0: le donne le sfide Ancora buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti, proseguiamo il nostro appuntamento di oggi con Vittoria e in qualche maniera vogliamo proseguirlo con, eh, ricollegandoci insomma, alla giornata di ieri, no? eh, sciogliamo una specie di filo, di filo conduttore che ci riporta nuovamente a parlare di femminicidio e proseguiamo parlando però... Eh, Ancora di di carcere, così come abbiamo fatto prima con una delle nostre ospiti. Perché? Perché vogliamo riflettere insieme con la nostra ospite che cosa significhi in alcuni casi rieducare. Lo facciamo naturalmente come è ovvio che sia in questa seconda parte di programma con una delle nostre ospiti giornaliste, in questo caso Sara del Corona, giornalista di Marie Claire. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora Sara, noi volevamo parlare della, di alcuni esperimenti, no? esperimenti che vengono fatti nel nostro paese, in particolare so che tu ci vuoi parlare di quello che succede eh, nel carcere di Bollate, vero?
1: Sì, allora eh, è un carcere modello, in Italia mh, ha già dato prova di essere all'avanguardia da molti punti di vista ma diciamo il progetto che sta seguendo dal 2005 in realtà e e che ha dato già dei risultati ottimi è particolarmente interessante Eh, si tratta di un percorso sperimentale dedicato ai sex offenders quindi a coloro che eh, sono stati autori di violenze sessuali nei confronti di donne ed è gestito da un pool di criminologi, psicologi, educatori, c'è cioè un'arte terapeuta e diciamo, il carcere di Bollate ha messo a disposizione un intero piano mm-hmm. per questo uh, uh, trattamento che si chiama trattamento intensificato per autori di reato sessuale, sì. intensificato perché uh, richiede un minimo di un'ora e mezza al giorno. E, um, ed è gestito dal CPM, che è il cento- centro italiano per la promozione della mediazione. Quindi in sostanza allora,
0: questo esperimento vuole tentare di evitare il rischio che le violenze siano compiute esatto. ancora, di Beh, fatto? Sì, è
1: proprio quella di, uh, come dicono loro, uh, il loro obiettivo è salvare la prossima vittima sì. e, e devo dire che i risultati sono incoraggianti perché in dieci anni uh, di lavoro Uh, su 248 persone trattate, solo 7 uh, sono andate incontro a una recidiva. Mi sembra un risultato uh, veramente incoraggiante. Peraltro, uh, loro uh, stanno seguendo un modello che è un modello canadese che ha già dato ah. ottimi risultati in Canada. Quindi, mh, cioè sono diciamo, gli apripista in Italia, ma il modello è assolutamente collaudato.
0: Sì, sì.
1: lo scopo è, eh, cioè, su che cosa lavora in realtà? Lavora sulla, eh, su, sulla diciamo appunto eh, cerca di eh, far capire a chi ha commesso reati di questo genere eh, i meccanismi che li hanno portati a compierli, eh, cerca di fargli anche capire quali possono essere i segnali precursori di un atto di violenza, e, quindi ha anche proprio diciamo, dei risvolti molto pratici e, e ha senso perché viene gestito un po' come eh, si gestiscono gli incontri eh, degli alcolisti anonimi, all'interno di gruppi in cui magari ci sono persone che hanno, sono già un po' avanti in questo percorso e che quindi è dimostrato che hanno una presa molto forte eh, su, sugli altri, su quelli che, sono, che magari stanno iniziando.
0: Ecco, senti scusa, eh, ma mh, è vero che è a rischio chiusura, se non è addirittura chiuso questo progetto del carcere di Bollate, eh? no, questo progetto no. terapeutico? È eh,
1: vero che eh, è assolutamente attivo. Eh, a Milano, lo stesso modello è stato uh, in parte perché la struttura non permetteva uh, diciamo, uh, che fosse attuato completamente, però a Rebibbia, a Roma e in quella realtà ci sono delle difficoltà, quindi uh, fino all'anno scorso è partito, quest'anno non è partito e, e probabilmente uh, partirà quando ci saranno diciamo, le eh, insomma le premesse perché sì. questo possa succedere però no, Milano è attivo non solo ma una parte importantissima di questo progetto non è all'interno del carcere perché tutte queste persone hanno bisogno di poter continuare un discorso anche una volta uscite
0: ed è anche importante quindi... sapere quello che eh, sta, per, sta succedendo in realtà perché di questo progetto si parlerà molto nei prossimi giorni, vero?
1: Sì, si parlerà moltissimo ah. perché il 13 aprile esce nelle sale italiane e il 14, per esempio, al cinema Beltrade di Milano, eh, un documentario che si intitola Un altro me, diretto da Claudio Casazza sì. e eh, racconta tutto questo processo all'interno del uh, lavoro il percorso
0: e, e quindi ci farà conoscere vita. un po' meglio no? questo progetto interessantissimo Sara del Corona grazie di essere stata con noi grazie grazie a voi Sara. ed in chiusura di programma come sempre Maria Grazia Putini in studio con noi per parlare di eventi legati alla cultura e, e comunque tutto quello che anche alle donne può interessare Il viaggio, Maria
2: Teresa. Stasera parliamo di viaggio e di una meta, di una meta forse la più malinconica del mondo, in bianco e nero, romantica, strappacuore. Parliamo di Parigi, le donne protagoniste delle strade e dei luoghi simbolo della capitale francese. Abbiamo in linea Camilla Marini, una giornalista che ha scritto per oltre edizioni una guida di Parigi tutta al femminile. Buonasera Marini, com'è nata l'idea? Buonasera,
3: l'idea è nata da una doppia passione. La passione ovviamente per la città e la passione per la vita, la vita degli altri, nello specifico la vita di persone nelle quali alla lontana potevo immedesimarmi, quindi le mie simili, le donne, poi chiaro ho puntato su donne che mai nella vita potrò <ride> eguagliare, però si punta in alto e ci si confronta con con queste figure che sono tutt'uno con l'immagine della città. Ma perché, ecco, almeno... perché
2: le donne, le grandi donne dell'arte, dello spettacolo, della moda segnano così profondamente le strade e le piazze di Parigi?
3: Ma eh, l'abbiamo detto appunto anche prima, eh, il fatto stesso di vedere la città come la città malinconica, strappacuore, dicendo anche, se vogliamo, un... mostrando un'immagine che potrebbe essere sminuente per la donna, no? questa cosa del sentimento, questa nostra prerogativa del, del puntare sull'emozione. Ecco, la città più emozionale di tutte è rappresentata dalla donna, dalla donna artista, dalla donna che mette tutta allora, se allora facciamo,
2: allora facciamo due esempi. Coco sì. Chanel, secondo lei sì. guardava la senna e immaginava una giacca? Eh? Coco
3: Chanel guardava la senna e immaginava la propria vita. Immaginava di migliorare la propria vita perché comunque Coco Chanel non era una nata a Parigi, era una donna nata in campagna che era arrivata a Parigi per amore, ma era nata, arrivata a Parigi per diventare qualcuno, era una donna estremamente ambiziosa. Eh, questo, se vogliamo, l'ha resa anche un po' rigida, molto secca, eh, anche gli stessi suoi abiti. Allora, allora, allora Parigi
2: non è soltanto malinconica, può essere anche no. molto emozionante. E esatto. qual, era, qual era il palcoscenico per Edith Piaf Bambina?
3: Il suo palcoscenico era la strada, proprio eh, l'immagine della strada più triste, più un'altra immagine che ormai è, è rimasta nel nell'ideale collettivo no? dei Parigi come anche la Parigi delle fisarmoniche, la, la, la Parigi dei, dei canti di strada, Edith ecco, Pari- eh, Piazza aveva iniziato proprio cantando come bambi- da bambina con il padre per strada a Belleville, eh, quindi mh, aveva iniziato col fare proprio la bambina, lei si diceva una figlia di Parigi, una figlia di una Parigi che non era certo quella luminosa e luccicante che Coco Chanel voleva fortissimamente eh, cambiare.
2: Ma era quella di quella sua voce straziante. Grazie Camilla Marini per questa guida al femminile di Parigi. Sono le
0: 17.43, buonasera
2: e Maria Teresa a te.
0: Bene, allora noi vi salutiamo. Vi ricordo che per intervenire dovete scrivere a vittoria.rai.it per riascoltare la trasmissione in podcast cercate il nostro sito vittoria.rai.it Ora linea al GR Economia. Vi ricordo che Vittoria è a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia e di Massimo Quaglio. E noi ci sentiamo domani, naturalmente, dopo il giornale radio delle 17. Buona serata da Maria Teresa Lamberti.